entramos nuevamente aquí en la casa del Señor. Las escrituras del día de hoy, todas juntas en su conjunto, nos hacen un llamado a cambiar nuestra vida. En la primera lectura ustedes oyen de una manera clara cómo el profeta confronta el pensamiento del mundo con el pensamiento de Dios. Es decir, desde el principio de la humanidad, todos nosotros hasta el día de hoy hemos estado sometidos a eso, a esa contradicción que hay entre lo que el mundo piensa, lo que el mundo nos demanda y lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Si ustedes notan, ¿verdad?, y espero de que todos ustedes han seguido cada domingo los evangelios y los recuerdan, ¿verdad?, porque el domingo pasado es algo muy interesante, porque cuando Jesús le preguntó a sus apóstoles, ¿quién dicen ustedes que soy yo?, fue Pedro el que en nombre de los doce le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y Jesús le dijo, bendito seas tú, Pedro, porque lo que acabas de decir no te lo ha revelado el hombre, sino que te lo reveló Dios. Lo alaba a Pedro, lo ensalza, incluso le dio las, las llaves del reino. Le dijo que sobre esa piedra iba a edificar su iglesia. O sea, todo eso se da antes de que se da el Evangelio del día de hoy. Porque en el Evangelio del día de hoy choca un poco eso. Como es que Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Y cómo entender pues, que Jesús pasó de esa alabanza a Pedro a decirle, apártate de mí, Satanás? Pero el mismo Jesús nos da la respuesta por qué lo hace, ¿verdad? Porque cuando Él anuncia que va a padecer, que va a sufrir, que lo van a condenar a muerte, eso para Pedro no es aceptable, porque Pedro, siendo un judío, esperaba que el Mesías fuera un liberador. En ese momento contradice el pensamiento que Pedro tiene. Y Pedro pensaba como el mundo, por eso es que Jesús le dice, tú piensas como los hombres, ¿verdad?, y ese pensamiento de los hombres es como, bueno, en mi patria se dice, como ponerle una cáscara de banano a alguien para que se caiga. Jesús mismo lo dice, tus palabras interfieren con la misión divina. ¿Se entiende, queridos hermanos? Es, es importante que tengamos eso porque ahí es donde se refleja esa contradicción que hay entre lo que el mundo piensa, entre lo que el mundo espera y lo que Dios espera. El Evangelio nos dice que Pedro llevó aparte a Jesús para reprenderlo. Imagínense ustedes. Nosotros diríamos, ¿y quién es Pedro para reprenderlo? Pero también pensemos en algo. 
Eso nos indica cuánto Pedro amaba a Jesús, cuánto amor le tenía Pedro, que él no quería que le fuera a pasar lo que Jesús estaba diciendo en ese momento. Y eso nos pasa a nosotros mismos también en, en la actualidad. Porque nosotros los seres humanos no queremos sufrir, ¿verdad? No queremos que nos pase nada, ni a nosotros, ni a nuestros hijos. Si al vecino le pasa, pues ni modo, voy a rezar por él. Pero yo no quiero que me pase nada ni a mí, ni a mis hijos, ni a mis nietos, ¿verdad? A veces incluso venimos a la iglesia y le pedimos a Dios que nos quite un sufrimiento. Pero si verdaderamente nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, le estamos pidiendo a Dios que nos quite la vida. Porque la vida va unida al sufrimiento. Y ese es uno de los puntos que tenemos que hacer el día de hoy. Que nosotros como cristianos, no por ser cristianos, estamos exentos al sufrimiento. Tenemos que aceptar que el sufrimiento es parte de la vida. Y como tantos doctores de la iglesia o padres de la iglesia lo han dicho, ¿verdad? Los cristianos somos los únicos que podemos convertir el sufrimiento en una oración. Entonces Jesús... Hace eso, confronta a Pedro con una realidad, esa realidad de que lo que el mundo piensa y espera y dice no es lo que Dios espera, dice y nos invita a nosotros a hacer. Luego Jesús los invita y les dice, síganme. En ese momento Jesús hace tres peticiones concretas a sus discípulos. La primera petición es, niégate a ti mismo. Muchas veces esa expresión, niégate a ti mismo, nos causa miedo. ¿Cómo es que me voy a negar a mí mismo? Miren, miren aquí mismo, aquí en esta iglesia, en este momento. ¿Por qué usamos las máscaras? Porque queremos proteger a los otros. Para muchos de nosotros, incluso para mí, pues ya por mi edad tal vez, respirar cuando ando la máscara me resulta difícil. Pero la mantengo para el otro, así como ustedes ahorita. Eso es negarse a sí mismo. No es bonito andar una máscara en la cara, ¿verdad? Sobre todo la mujer cuando se ha pintado, se ha arreglado y quiere verse lo más bella del mundo y andar una máscara que le tape todo el trabajo que ha hecho. ¿Se imaginan ustedes? Pero al ponérsela, se está negando a sí mismo. No le tengamos miedo al negarme a mí mismo, porque ese negarme a mí mismo lo que significa es poner al otro en primer lugar, como lo hace Jesús. Lo segundo que Jesús nos pide ahí es, 
quien quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. También le tenemos miedo a eso de cargar la cruz, porque cargar la cruz nosotros pensamos que significa sufrimiento, significa un peso que vamos a cargar. No le tengamos miedo, carguemos la cruz con alegría, carguemos la cruz con la convicción de que estamos haciendo lo que Dios nos manda a hacer. Tal vez ustedes han oído esa expresión, ¿verdad? Tal vez en las parejas, y tal vez el, el hombre es muy problemático, tal vez con problemas de alcohol, de esto, que lo otro. Y entonces hay una expresión que dice, esa es la cruz que te tocó. Como que, como que si es algo pesado, como que si es algo, ¿verdad? Cuando en la realidad nosotros, como lo dije anteriormente, podemos convertir nuestro sufrimiento en una alabanza a Dios, en una glorificación a Dios. No hay un solo dolor humano que sea comparable al dolor que tuvo Jesús al cargar su cruz y llegar hasta las últimas consecuencias de entregar su vida para salvarnos a todos nosotros. Y lo último que nos pide Jesús, ya saben, ¿verdad? Primero nos pidió, nieguense a sí mismo, carguen su cruz y síganme. Y lo último que nos dice es, síganme. Qué lindo eso. Porque lejos de estar reprendiéndonos, nos da una alternativa, nos da una vía para que cada uno de nosotros encuentre la salvación. Sígueme. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a eso realmente? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a cambiar nuestra vida para que llevemos una vida más agradable a Dios, una vida más cercana a lo que Dios espera de nosotros. Es imposible tener la perfección que tuvo Jesús. Es imposible, pero debe ser nuestra meta, debe ser nuestra guía, debe ser ese modelo que cada uno de nosotros debe seguir en nuestra vida. Tengan, queridos hermanos, la plena y absoluta seguridad. Un pequeño cambio. No importa que sea un milímetro. Un milímetro del cambio de nuestra vida nos va a transformar. Porque si somos capaces de hacer un cambio mínimo en nuestra vida, eso nos va a dar la garantía y la seguridad de que podemos hacerlo. Como ustedes los mexicanos dicen generalmente, sí se puede. Amén.